0: در جستجوی دلتورا کتاب سوم شهر موشها فصل اول تله لیف باردا و جاسمین با پاهای خسته و بدنی فرسوده به سمت غرب به طرف شهر افسانه‌ای موشها پیش می‌رفتند آنها چیز زیادی درباره مقصدشان نمیدانستند. به جز اینکه آنجا محلی اهریمنی بود و سالها قبل مردم آن شهر را ترک کرده بودند. اما تقریباً مطمئن بودند که یکی از هفت گوهر گم شده کمربند دلتورا آنجا پنهان شده است. آنها تمام روز را بیوقف راه رفته بودند و حالا که خورشید درخشان به سوی افق می رفت دلشان می خواست برای استراحت توقف کنند. اما جادهی که در آن راه می پیمودند در اثر عبور واگونها شیارهای عمیقی پیدا کرده بود. این جاده از میان دشتی می گذشت که بوته خار همه جای آن را پوشانده بود. خارها در دو طرف جاده تا دور دست ها امتداد داشتند. لیف آهی کشید و برای اطمینان خاطر دستش را زیر پیراهنش برد و کمربند را لمس کرد. حالا دیگر دو گوهر روی آن بود، یاقوت زرد و یاقوت سرخ. هر دو آنها با مشکلات بسیاری به دست آمده بودند و برای پیدا کردنشان کارهای بزرگی انجام شده بود. مردم رالات که دو هفته گذشته را نزد آنها مانده بودند از جستجوی آنها برای پیدا کردن گوهرهای گم شده اطلاعی نداشتند. مانوس، مرد رالات که در جستجوی یاغوت سرخ سهین بود، نیز قسم یاد کرده بود که سکوت کند. اما مرگ تاگان جادوگر اهریمنی و متحد ارباب سایه ها که به دست این سه همسفر انجام گرفته بود جزو اسرار نبود. مرگ دو نفر از سیزده فرزند تاگان هم که به سرنوشت مادرشان دچار شده بودند نیز جزو اسرار نبود. اهالی رالات که سرانجام از نفرین تاگان نجات یافته بودند از شادی، آواز خوانده و این همسفران را به خاطر کارهایشان ستوده بودند. ترک این مردم بسیار دشوار بود. همچنین ترک مانوس و نیز شادی، امنیت، غذای خوب، خانه گرم و تخت خواب‌های نرم دهکده پنهان بسیار مشکل بود. اما پنج گوهر دیگر باید پیدا میشد. و تا این گوهرها روی کمربند قرار نمی گرفت، ظلم و ستم ارباب سایه ها بر سرزمین دلتورا همچنان برقرار بود. سه همسفر باید به راهشان ادامه میدادند. جاسمین با ناله گفت: این خارا انگار تموم نمیشد. و صدایش افکار لیف را بر زد. او برگشت و به جاسمین نگاه کرد، مثل همیشه موجود کوچک پشمالویی که فیلی نام داشت روی شانهش قرار داشت و از میان انبوه موهای سیاه جاسمین پلک میزد. کری کلاقی که هرگز از مقابل چشمان جاسمین زیاد دور نمیشد بالای خارزارهای اطراف چرخ میزد و حشرات را شکار می کرد. دست کم او شکمش را سیر می کرد. باردا گفت اون جلوی چیزی می بینم. و به علامت سفیدی اشاره کرد که کنار جاده بود آنها کنجکا و امیدوار فوری به آن طرف رفتند در آنجا علامتی دیدند که از میان خارها بیرون زده بود تام اجناس مورد نیاز مسافران جاسمین آهسته گفت این یعنی چی لیف گفت به نظرم این علامت راه مغازه رو نشون میده مغازه چیه؟ لیف با تعجب به جاسمین خیره شد اما بعد یادش آمد که او تمام عمر در جنگل های سکوت زندگی کرده و خیلی چیزهایی که لیف در زندگی از آنها برخوردار بود هرگز به عمرش ندیده است باردا توضیح داد مغازه یه جایی که کالا خرید و فروش میکنن این روزا مغازه های شهر دل چیز زیادی ندارن اکثرشون هم بسته شدن اما قبلا قبل از این که عرباب سایه ها بیاد مغازه های زیادی بود که خوراکی و نوشیدنی و لباس و چیزهای دیگر رو به مردم میفروختن جاسمین که سرش را به طرفی خم کرده بود به اون نگاه کرد لیف متوجه شد که جاسمین حتی با این توضیح هم از موضوع سردر نیاورده است. از نظر او مواد خوراکی روی درخت می روید و آب هم در چشمه جریان داشت. وسایل مورد نیاز دیگر یا پیدا می شد یا با دست درست می شد و اگر نمی توانستی چیزی را بسازی یا درست کنی باید بدون آن سر می کردی. آنها در حالی که آهسته صحبت میکردند و سعی میکردند خستگیشان را فراموش کنند به طرف بالای جاده راه افتادند. اما خیلی زود هوا چنان تاریک شد که مجبور شدند مشعل روشن کنند. باردا مشعل کمسو را پایین گرفت اما آنها به خوبی میدانستند که با این وضع هم ممکن است مشعل از آسمان دیده شود، فکر اینکه ردشان را به این آسانی میشد دنبال کرد اصلا خوشایند نبود چه بسا که در همین لحظه جاسوسان ارباب ها در آسمان می گشتند. در زم، آنها هنوز به انتهای قلمرو تاگان نرسیده بودند هرچند که او مرده بود اما آنها خوب میدانستند جایی که شرارت مدت‌های طولانی نفوذ داشته است خطر همه را تهدید میکند. حدود یک ساعت بعد از روشن کردن مشعل جاسمین ایستاد به پشت سرش خیره شد و نفس گفت دارن ما رو تعقیب می کنن هم زیاده گرچه لیف و باردا صدایی نمی اما به خود زحمت ندادند از جاسمین بپرسند این را از کجا میدانند. آنها دیگر متوجه شده بودند که حواس جاسمین بسیار تیزتر و حساستر از مالان هاست درست است که او نمیدانست مغازه چیست و خواندن و نوشتن درست بلد نبود اما در موارد دیگر اطلاعات زیادی داشت. جاسمین گفت: میدونن که جلویم هر وقت وای میسیم اونا هم وای میستن. هر وقت را می‌افتیم اونا هم را می‌افتند. لیف آهسته پیراهنش را بالا زد و به یاقوت سرخ روی کمربندش نگاه کرد. وقتی زیر نور لرزان مشعل دید که گوهر سرخ آتشین به رنگ صورتی کمرنگ در آمده است، قلبش به تپش افتاد. باردا و جاسمین هم به گوهر نگاه کردند. نیز مانند لیف می دانستند که وقتی خطری صاحب گوهر را تهدید می کند، رنگش کمرنگ می شود و حالا پیامش کاملا واضح بود. باردا آهسته گفت، خب، با این حساب تعقیب کننده های ما که قسطبدی دارن اونا کی هن؟ کری میتونه برگرده و جاسمین اعتراض کرد کری که جک نیست تو تاریکی نمیتونه ببینه همینجوری که ما نمیتونیم ببینیم بعد خم شد گوشش را به زمین چسباند و در حالی که با دقت گوش میداد با اخم گفت حداقل تعقیب کننده های ما نگهبان خاکستری نیستن خیلی یواش را میرن و هماهنگم قدم بر نمیدارن. لیف دست به قبضه شمشیرش برد و گفت شاید یه دسته راهزن باشن بخوام وقتی که مواسه خواب یا استراحت وای میسیم حمله کنن باید برگردیم و بجنگیم آوازه های مردم ارالات در گوشش تنین میانداخت یک دسته راهزن و پوش با حیوله هایی که او باردا و جاسمین با آنها روبرو شده بودند قابل مقایسه نبودند باردا با چهره ای در هم کشیده گفت وسط جاده که بر از خاره اصلا جای خوبی نیست واسه وایسادن لیف. جایی هم نیست که قایم بشیم و دشمنو غافلگیر کنیم. باید راهمون رو ادامه بدیم تا یه جای بهتر پیدا کنی. آنها با سرعت بیشتری دوباره به راه افتادند. لیف مدام به پشت سرش نگاه می کرد اما در سایه های پشت سرش چیزی دیده نمیشد. آنها به درخت ای رسیدند که کنار جاده همچون شبهی به نظر می‌آمد و تنه سفیدش از میان خارزار بیرون زده بود. چند لحظه پس از آنکه درخت را پشت سر گذاشتند، لیف تغییری در هوا حس کرد و پشت گردنش شروع به خارش کرد. جاسمین نفس‌نالان گفت: "دارن سرعتشون زیاد می‌کنن." بعد همگی آن صدا را شنیدند، زوزه آرام و کشیده‌ای که خون را در رگها منجمد میکرد. فیلی که شانه جسمین را چنگ میزد صدای ترسان و کوتاهی بیرون داد. لیف دید که موهای بدن کوچک او سیخ شده است. چند زوزه دیگر به گوش رسید. جاسمین گفت «گورگن، نمیتونیم ازشون تونتر بود چیزی نمونده که به ما برسن. او دو مشعل دیگر از کولش بیرون آورد و آنها را با شعله مشعلی که قبلا در دست داشت روشن کرد. در حالی که مشعلهای تازه روشن شده را به لیف و باردامی داد گفت گرگو از آتیش میترسم ما بعد باهاشون روبرو بشیم نباید بهشون پشت کنی لیف در حالی که مشعل را محکم در دست میفشورد با شوخی گفت یعنی yani باید تا مغازه تام عقب عقب بریم اما نه جاسمین لبخند زد و نه باردا باردا برگشته بود و به دور دست به درختی خشکیده که در نور میدرخشید خیره نگاه میکرد او آهسته گفت اونا از جاشون تکون نخوردن تا اینکه ما از اون درخت رد شدیم دلشون نمیخواست که ما از درخ بریم بالا و از دستشون فرار کنیم. اونو گرگای معمولی نیستن. جسمین اختار کرد. حاضر باشین. او قبلا خنجرش را در دست گرفته بود. لیف و باردا هم شمشیرهایشان را کشیدند. آنها کنار هم ایستادند و در حالی که مشعلهایشان را بالا گرفته بودند به انتظار ماندند. همراه با زوزههای های وحشدناکی که از تاریکی میامد، دریایی از نورهای زرد متحرک برق چشمان گرگها به طرفشان حجوم آورد. جاسمین مشعل را با سرعت در مقابلش از طرفی به طرف دیگر تکان میداد. لیف و باردا هم همین کار را می کردند. طوری که جاده مقابلشان با یک ردیف مشعل مسدود شده بود. حرکت جانوران آهسته شد اما هنوز زوزکشان پیش می آمدند. همین که جانوران به روشنایی نزدیک شدند لیف متوجه شد آنها گرک معمولی نیستند جستهشان بزرگ بود چشمان راه راه زرد و قهوهای داشتند لبهایشان از آرواره های کج و معوجشان رو به بالا لوله شده بود و توی دهانهای بازشان که از آنها آب میچکید سیاه بود نه قرمز. آنها را به سرعت شمرد یازده تا بودند این عدد به نظرش معنی خاصی داشت اما نتوانست بفهمد چرا به هر حال حالا زمان آن نبود که نگران اینجور چیزها شود در حالی که مشعلش را مدام تکان میداد همراه باردا و جاسمین شروع کرد به عقب عقب رفتن اما با هر قدم آنها جانوران نیز قدمی به جلو بر برمی‌داشتند لیف به یاد شوخی بیمزش افتاد و گفت ما واقعا داریم عقب عقب تا مغازه تام میریم حالا دیگر به نظر می آمد که مجبورند این کار را بکنن با خود گفت این جونورا ما رو دارن به اون طرف می کشن ما رو دارن به اون طرف می اونا گرگ معمولی نیستن اونا یازده تا هن دلشی زیرا رو شد آهسته گفت باردا جاسمین اینا گرگ نیستن اینا اما نتوانست حرفش را تمام کند زیرا در آن لحظه او و همراهانش قدمی دیگر به سمت عقب برداشتند تله ای که برایشان پهن شده بود از زمین کنده شد و لحظه دیگر آنها فریاد زنان در هوا پیچ و تاب می‌خوردند پایان فصل اول